A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag tar en klunk i media. Jag gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, ja, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Ebba, vad tycker du om mitt nya bling? Vadå? Nej men gud, jag har sett någonting. Alltså nu känns jag. Det är alltså, det, så det, fint. Det, det är så litet så att jag förstår att du inte riktigt Titta. såg det. Ja oh men gud, ja, det hur det. känns det Emilia? Det känns bra, jag känner mig väldigt pubertal när jag klev in på Pirates. Ah. Alltså efter att en helt grym faktiskt poddlyssnare tipsade mig om att Maria Tash som är en um, smyckesdesigner som har då liksom blivit känd för att hon just har tagit så här piercing liksom, kategorin till en nästa kategori till ah. att bli lite mer exklusiv. Var det också Anna Mårtensson och hennes kompis ja, Martina? Precis, Nej, precis, exakt. Ah, just så det. de hade varit där och de hade hört att jag hade snackat om det här. Pratade jag inte om det här med min födelsedag med dig, att jag skulle göra en piercing när jag fyllde 42? Ja. Eh, och då kände jag så här, men jag börjar liksom här, jag vill egentligen göra liksom här uppe på örat, liksom på örsnibben. Ja. Men då har jag fattat att... Man, men det där är inte örsnibben. Eller det här är örsnibben, att ja. det här är ör... <laughs> Brosket. Brosket, precis. Ja, ja, men snibben är ju liksom mycket enklare att läka än själva liksom upp till på örat, där man har mycket mer, precis som du säger, brosk. Mm. Så då kände jag att jag började där och sen så får jag se. Och det här är liksom the real deal. När jag gjorde mina örhängen för hundra år sedan, jag tog i hål öronen, så var det ju en pistol på typ någon frisersalong kanske. Mm. Är det inte det längre? Men nu är det liksom en nål. 
En ganska kraftig sådan som man sticker in. Men det gjorde verkligen inte ont. Det här var en sån bra, liksom, cool upplevelse. Jag älskar det här liksom, konceptet bara utifrån ett retail-perspektiv. Men om vi tar det här i ett större perspektiv, Melia. Att ta ja. håll i öronen när man ja. är liksom, ja, ändå, inte 16. Det här är ju större, en större fråga för dig faktiskt. <laughs> alltså, jag tycker det är underbart. Ja. Det är jättehärligt. Ja. För du har ju inte håll i öronen. Du får ju ofta Nej. den frågan. Eller så här, folk som bara, vi kanske provar de här. Nej, men jag har inte håll i öronen. Det är ganska ovanligt idag att inte mm. ha det faktiskt. Men du kommer inte ta hål, eller? Mm, alltså, jag kommer nog vänta med det. Det här är ju också min... Tills du är 52. Tills du är 52. Alltså, det var ju superlyxigt att få en helg själva. Tre nätter till och med. Det blev mm. en bonusnatt. Jag tror det här började i Köpenhamn. Det var där ni fick lite mer smak. Det var där vi liksom fick känna på hur det kändes att lämna barnen. Ja, vi smygstartade lite. Vi var ganska nära. Det kändes som att man hade kunnat typ hyra en bil och kört hem om planen mm. ställdes in. Jag hade ont i hjärtat. Liksom hade fysiskt ont i kroppen när jag satte mig på flyget torsdag kväll. Och visste att jag skulle se dem på tre dagar. Det tog ju typ ja, en natt. Det var ju så typ så. Det var ju 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 Eh, och sen är ju också London är lite på vår, liksom, det är vår stad någonstans. Vi har ju varit där så mycket, mina föräldrar bodde i London i en härans massa år. Vi var ju där pendlade typ, vi var där minst en gång i månaden, en mm. helg i månaden. Så det är så mycket minnen därifrån, från tiden innan barn, man gick och höll varandra i handen. Och man hade så här, vad heter det, eh, hejdlös sex all over the place, <laughs> hela London... <laughs> Hela London. Nej, inte hela London, men man var lite vildare och lite piggare och lite mer sugen, kanske man kan säga då, ja. på just den grejen. Och var det nu en lyckad helg i fältfrågan ja, det, det var faktiskt en lyckad helg, det var liksom bara, man var väldigt lyckad helg. Men vi, alltså, vi var ju, man är ju fortfarande rätt trött liksom, ja. så man är inte så att man bara, vi gör en gång till. <laughs> den är inte riktigt... Där är vi inte riktigt ännu, men det kanske kommer på nästa resa. Ja, vi känner känt... varandra här mycket i handen. Ja, men det gör vi. Och det är bara en sån grej så här att man kan sitta så här och så här luta sig mot axeln när man sitter på sushi-restaurangen. Och det var så här lite löjligt nykära. Mm, så pussade sig taxin. Det är ett sånt grej som man inte gjort. Och vi har ändå varit gifta 15 år nästa år. Ja. Så det är inte så här... Det är inte ska ni fira det lite extra då? Det ska vi verkligen göra. Vi ska boka... Vad bra att du på mig, för jag måste ja. boka hotellet där vi faktiskt var på bröllopsresa i Italien. Ah, behöver man boka det redan nu? Ah, jag tror det. Ah. Och det är så här, där tar de inte mot barn, så det är perfekt. Nej, men det är väl <laughs> Sorry, solklart. Ja. Nej, men det var härligt. Men det var så här, jag måste bara avsluta min piercing-grej. För mm. det roligaste av allt är, jag skickar ju, när jag bokat den här liksom, tiden då på Maria Tash på Harrods. De gör även där på Liberty. Det är som en liten studie man kommer in och allt är superfräscht. Det är som att liksom, typ nästan som en sjukmottagning. Liksom. Mm. Det är sterilt och liksom, man kan välja diamanter eller små plastpluppar. Vad man än vill. Det finns hela spektrat. En liten, liten diamant. Jag måste ändå <laughs> ha den här i fyra månader. Ja, men gud ja. Ja, så måste jag ha en Jag hade varit uppe i typ besviken ja. på det. Jag hade <laughs> en plastplupp. Nej, men då är det roligt. Då skickar jag ju såklart då en, en screenshot på bokningen till dig och till Ida. Och ni bara, yeah, kul. Och så skickar jag samtidigt till Amori. Och han svarade så här: Did you book to take it in the nipple? <laughs> och jag var så här: Haha, typ, det var jätteroligt. Han var: uh-huh. No, actually, I'm serious. 
liksom typ, det är så typ som min man. Om jag hade verkligen sagt det att du jag funderar på att ta det här i bröstvårtan. Han hade bara varit så här, ja gud vilken. Och jag hade varit som Johan skrivit men jag bara, gör det själv då. Gud du tror hur skönt det skulle vara. Va? Och vara kvinna. Och föda barn. Och så ska man pierce bröstvårtan också. Jesus. Men det var ändå hans liksom, på sekunden spontana reaktion på detta. Ja, det var det. Underbart. Ja. Pressade du någonting i Kina? Nej. Gjorde du någon tatuering? Nej, men alltså, det, jag har ju precis kommit hem och det har varit en väldigt omtumlande men ja. väldigt rolig resa. Saknade dig? Ja. Kände du lost jag. in translation? Oh, så mycket lost in translation. Ja. Alltså det är ju väldigt speciellt att vara i ett land där ingen pratar någon eh, svenska. Ja. What? I denna, jag tror det finns kanske i eh, Peking. Alltså Peking ska jag också förklara nu då. Det är ju det svenska. Mm. Eh, så det är lite som, har jag förstått det som. Mm. Alltså att inte säga Beijing. Aha. För jag började ju säga Beijing när jag ja. kom dit. Till de här på svenska handelskammaren och så här. Och alla liksom var lite så här, ah, i Peking. Mm. Tillbaka till mig som att så här, fatta. Kom ja, in okay. i matchen. Ja. Eh, och det är tydligen lite som att vi skulle säga Kubenhavn. Okay, ja. Eller London. Mm. Eh, har du haft det bra i Paris? Ja. På samma sätt så säger man då inte Beijing Nej, man är Nej okej väldigt, väldigt svensk. Gjorde du i början? Ja, det gjorde jag i början Hello, ja. så trädde jag här i Beijing Jag skulle bara säga ni hao Och lär alla fraser och Så att du pluggade hela flyget Jag försökte höra när att jag sa ni hao Och inte hej Och de bara chilla Ja, men jag pluggade faktiskt in några av dem. Ja, alltså jag hade absolut ju... noll användningar av jag, jag måste säga att jag, jag hade lite telefonförbud i London. Hade jag bestämt mig för. Just för att vi skulle ha en romantisk helg. Men jag gick ju in på typ varenda toalett. Jag var väldigt kissnöd hela tiden. Ja, och så sitter man där jag, bara... Nej, men jag var ju tvungen att kolla på dina stories. Ja, men, oh. Det var ju andra anledningen. <laughs> och det var jätteduktigt med dina också. Det nej, är men så det var kul. så kul att följa. För det är en sån annan värld. Nu har jag inte varit just i Peking då. Men, jag, eh, Asien... men det har varit mycket i Japan. Ja, men, och det, det kändes nästan som att det var Tokyo ja. för mig. De områdena där vi var, där det upplevde jag då, kändes lite som Tokyo. Det var ju då San Litun i Peking som är ett helt nybyggt område. Och allting är så nytt så det känns som att... Alltså jag, jag faktiskt sparade alla mina stories under en sån här liten höjdpunkter. För jag kände att det blev nästan som en ja. resreportage. Ja, liksom. verkligen. Jag älskar ju det. Jag, jag skulle kunna sitta med stories... Så slutar jag med allt annat bara ut det. Alltså, jag tycker det är så kul. Det här Sanlitun, det luktar lite som... Alltså man drar in ett djupt andetag i den kinesiska smoggen. Ja. Det är sån dis. Alltså du ser ju inte... Nej. Du vet, 150 meter framför sig och det är ju förfärligt. Men kör inte folk elbilar och sådär? Det är inte liksom... Nej, nej. inte så mycket. Det är mer... Som jag att du börjar göra nu. Ja, men ska göra. Ska göra. Spännande. Ja. För det känner kanske, kanske Japan ligger lite före då. Ja, alltså det har ju typ 1983... Fick jag höra. Så kunde man typ räkna på en hand. Eller hade man koll på alla privatpersoner i Peking som hade bil. Mm. 1983. Oj. Fatta den explosionen. Herregud. Till att liksom det säljs, du vet. Det har sålts hundratals miljoner ja. bilar ja. i detta land. Ja. Och folk kan ju inte riktigt köra bil. Nej. För de är ju inte van. <laughs> När man släpper på förbudet. Ja, ja, verkligen. Då brister fördämningarna. Så det är enormt mycket trafik. Eh, kaos. Folk bara kör åt... Det är liksom bara att blunda. Åt alla håll. Åt alla håll. Eh, så, 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 så modernt mycket elbilar är det inte. Men det här området luktar liksom. Man drar in... 
ett andetag så luktar det precis som du vet när du har dragit av plasten av en mm. ny iPhone typ. Eller av en ny... Nytt. Nytt på ett lite läskigt sätt. Ja. Den här jättestora väggen som du lade på dina stories. Det är sannolikt hon. Okay. Den tänkte jag att du skulle ja, gilla. för den var ju verkligen underbar den här ja. väggen. Men så såg det ut. Så såg det ut och det var, liksom bara, det var nästan så att man liksom drog av plasten när man öppnade dörren mm. till den gigantiska Balenciaga-butiken mm. som var ett helt hus mm. bredvid Alexander McQueen. Bredvid, det stod liksom 31 i skor. Typ. Ja, det var... Men för, skor var inte så farligt, Nej. men kläderna, allting är ju ja. så smått. Ja. Uh, och det var väl tur det. Ja, var tur det. För det fanns så mycket. Och så var det supercoola konceptbutiker mm. uh, med massor med kinesiska designers som då försöker vara som de här europeiska. Uh, mixat med då liksom self-portrait, uh, Balenciaga, mm. Dior och så Chanel. Alla hade sina stora megabutiker uh. som är ju som... Som är ju som NK liksom. Ja, alltså det är så stort. Troligt. Och det var också roligt att vi kom dit på en fredag. Det går ju alla där och shoppar. Mm. Um, Ser man folk i affärerna? Är liksom, ja, ja, ja. Gud ja. Retail blomstrar. Retail blomstrar. Och det är de här butikerna, där går man ju också för att se, men också för att synas. Mm. Så det är de få butikerna folk fortfarande går till. Mm. För annars så shoppar man ju inte någonting annat mm. än i sin mobil. Nej. Allting är ju liksom Nej. mobilbaserat. <laughs> för det var ju också någonting man såg i den här stories. För det liksom skymtade ju väldigt många... Statister i dina stories. Mm. Och alla var ju på mobilen. Det såg ah, ja. inte en enda person Nej. i dina stories som inte var med sin mobil. Alltså den här streetstyle-scenen som är. Oh, det är så sjukt. Jag var tvungen att fråga också eh, Erika, en tjej som jobbar på Handelskammaren där. Eh, och Kenneths kollega Martin som guidade oss lite grann. Och även sen Victoria Chan som jag träffade. Mm, och fick så mycket kul inspiration från alltså svenska designen som bor i Shanghai. Men som åkte till Peking för att käka lunch med i dem och träffa oss. Och också roligt. gå på den här stora jubileumsgalan. Eh, 20-årsjubileet. Eh, det var så otroligt häftigt att få en insikt. Och hon berättade ju också det, eh, hur okej okay det är att filma alla. Mm. Och liksom du vet bara, och då innebär det att man kan bara veva mobilen hur mycket som helst. Mm. För alla är liksom fine med det. Mm. Det är ett sånt selfiebesatt samhälle. Älskar du eller tycker du att det är för mycket? Nej äh, men alltså, det är, man, återigen, även till detta så känner man sig väldigt tudelad. För det är ju så här, det är ju fantastiskt att uh, människor får det bättre. Och det är ju det som har drivit liksom, Kinas utveckling. Att även någon som har det sämst, alla får det hela tiden lite bättre. Uh, och det här är ju en del av det, liksom, med teknikutvecklingen, med bilar. Och man tänker liksom, på Hans Roslings filosofi någonstans. Vi måste ändå se till det som är positivt. Sen är ju Kina extremt problematiskt, för det är ju också ett övervakningssamhälle. Mm. Att alla människor, de tittar ju på riktigt på en som att man är inte bara liksom, väldigt svensk och weird- utan bara jättekonstig när man mm. sitter på restaurang och plockar fram sin plånbok. Mm. Folk har inte plånbok. Men swishar väl, vad är man då? Swish är också så här, slå in oss telefon. Det finns Nej. ju QR-kort på Swish, ja. men det är ju lite så här... Vi tycker det är så här, och så smidigt ska man swisha. Allting betalas ju med QR-koder. Nej. Det är som bara sticker fram en mobil, blipp, så, klart. Så i din mobil, i din WeChat, som är då, trodde jag typ, som var deras WhatsApp. Mm. Men där har man ju allt. Som du och jag inte träffas förut så är ju då, börjar vi prata lite. Och sen är frågan så här, ska du scanna mig eller ska jag scanna dig? Gud alltså. Och då är det lite så här, okej, okay, ja, vill du scanna mig då? Ja men bra, så sätter man fram telefonen. Och sen så blir vi vänner på WeChat. Och där i är som deras Instagram, som deras Facebook. Och är det så att du och jag ska ses då, till exempel, som vi ibland ofta gör så här. Och då säger du så här, ja men jag är alldeles runt hörnet. Och så säger jag så här bara, nej det är du inte. Du är borta på strandvägen, för det ser jag ju oh. i WeChat då. Fast det här, det här känner jag mig lite tudelad inför. Alltså. Ja, men det är så sjukt. Mm. Och alla människor betalar man allt med det. Och man liksom använder det till allting. Skickar en pin så fort, så här, vad är du någonstans? Mm. 
Och så är det här ju då integrerat med betalningssystem som i sin tur ägs av företag då som Alibaba till exempel, mm. den absolut största e-handelsplattformen som även under dem ligger ju även den här största handelsplattformen där alla köper sina grejer där du och jag skulle kunna starta en säker stilbutik. Och det också visar då där de har jättebra sån recognition-motor. Mm. Så liksom gillar jag din ring så sätter jag bara upp telefonen och så pling så får jag upp direkt. Alltså mm. inte på 15 sekunder. Något liknande. Mm. Ja, eller förmodligen mm. precis den ringen. Eh, som Akne, Totem, oh, alla de här yes, svenska right. märkena. Herregud vad mycket kopior mm. det var på Totem och Akne för övrigt. Mm. Den, liksom... Gud vad intressant. Men det pratade jag med Victoria om också, just Victoria Chan då. Hon sa ju sen, nej men det är ju tyvärr så. Man får ju se det som ett betyg på att man har lyckats. Mm. Mm. För att det är ju ändå så att kineserna vill ju ha extra, extra vara liksom. Mm. Eller väldigt många då som är i den här absoluta överklassen. Mm. Så då är det klart att det är naturligt följd att bli kopior. Mm. Och hur pass mycket billigare är kopiorna liksom? Kan du byta någon mm. ja, men min bruna akneväska... Den liksom ligger ute där kanske då, då får man snabbt upp 10-20 olika varianter, mm. olika kvalitet. Alltså min bruna ja, lilla väska som ändå är ny i en stor uh-huh. kollektion av uh-huh. akne. Först så kommer ju då upp två återförsäljare som är multibrand store som har den äkta aknevaran. Mm. Mm. Uh, och då kostar ju den samma som här, 8000 typ. Mm. Och sen så liksom rasar ju priserna då. 500, 400, 200, du kan få en för 50 spänn liksom. Uh, otroligt. Ja, och lite skrämmande. Ja, det är men, mycket skrämmande tycker jag. Jag är ju så antihela den, den liksom grejen. Men samtidigt, vad man, vad man blir fascinerad över det är ju ändå vad man tänker då så här Kina. Mm. Och så är det så enormt high-tech allting. Mm. Alltså man känner sig som svensk, som en himla, du vet. Mm. Vi tycker att vi är Silicon Valley. Liksom. Ja, men det är vi inte. Nej. Du vet, man sitter här och går på så här föreläsningar om så här, mm. så blir du en succé och mm. eh, nya features på Insta-stories. Man ah, bara, alltså, ah, ah, känns nej. ju lite gammaldags när man tittar på ah. de här. Ja, för de använder inte ens Instagram. Och nej, det var ju väldigt jobbigt då, för att Instagram är förbjudet. Mm. Eh, och varför är det förbjudet? Därför att det är eh, amerikanskt. Ah, okay. eh, så det måste vara liksom ett... Eh, det måste vara kinesiskt. kinesiskt då. Så de startar ju likvärdiga eh, funktioner och bättre sådana. Och där är det ju så att exempelvis Alibaba då, som äger den här största shoppingmotorn, som liksom har, du vet, 500-600 miljoner användare mm. aktiva per månad. Mm. I Europa bor det liksom typ 750 miljoner människor. Mm. 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 Och det här är en shoppingapp som har lika många människor varje månad mm. som vi... Alltså det är liksom mm. gott att föreställa Nej. sig. Nej. Och det man tänker då när man är lost in translation i Peking och inte kan använda sin Gmail, inte kommer åt Dropbox, inte kommer åt Instagram, ingenting, inte Google, Nej. kan söka på någonting. Ingenting funkar. Det är ju att vi lever ju i ett amerikanskt system uh. här någonstans. Uh. Är det så mycket bättre? Nej. Sen är det ju bättre för att det här systemet, hoppas man ju, är ju inte som det kinesiska helt mm. övervakat. Nej. För alla köp du gör har ju Alibaba då såklart är förpliktigade att rapportera till kinesiska regeringen. Herregud. Så de kartlägger ju exakt det visste de här. Det inte att det var så. Jo, men de liksom kartlägger ju människors liv på detta sätt. Mm. Och nu så sägs det då att 2020 så kommer det här systemet med credits vara helt infört i Kina. Att alla medborgare samlar credits- Genom då allt du köper, mm. genom liksom den du... Alltså vad ska man säga, ett socialt kreditvärdighetssystem. Mm. Mm. Och det är ju liksom... Men då, det, det, och tittar man bara utifrån ett så här konsumtionsperspektiv så kommer det bara öka 
konsumtionshetsen ännu mer. Ja, jo men det kommer det nog. Men framförallt så får de ju liksom ett register över mm. sina 1,4 vad det nu är, miljarder ja. människor. Ja. Och liksom det kan till exempel påverka dig negativt om du tar för många håll i öronen kanske. Mm. Mm. Lite tacky. Ja. Om du köper för mycket alkohol ja. kan påverka dina credits negativt. Uh, om, du handlar, om du typ handlar blöjor och barnmat, mm. det är positivt. Mm-hmm. För då är du en ansvarstagande, duktig mamma. Mm. Uh, och det här bedömer ju då liksom den kinesiska staten. Och så kan man ju också då själv i din mobil så ser du ju live hur dina credits sjunker och ökar. Mm. Uh, så det, alltså, förlåt, det är inte, duktig... det är inte credit utifrån att du handlar för credits, det är snarare credits Nej. ett belöningssystem om ja. du är en bra medborgare eller inte. Men då kartlägger de ju det som du handlar mm. på de här stora shoppingappen mm, där alla och handlar. kan följa då din livsstil. Så de det. följer din livsstil, de följer många lite mjölk du handlar, de mm. följer till exempel, det var också så på något sätt... Man tänker så här, här går jag på en liten gata i Kina. Vi var i de här hutongerna i Peking som är de här gamla byggnaderna som är som baracker. Mm. Som snart har rivits allihop och ersatts av de här blänkande nya höghusen. Där har de ju kameror överallt. Mm. Överallt. Mm. Och så har de ju extremt avancerad då facial recognition. Mm. För det är inte bara så, tjoho vad härligt att de kan känna igen min aknväska på en sekund. Mm. De känner ju också igen mitt ansikte och ser mm. precis var jag går. Mm. Så de ser vad man rör sig och där är det så här, ja, går jag mot rött? Hur tror du det påverkar mm. Min kredit, mitt mm. kredit då? Liksom. Slänga ett papper på gatan. Nej men gud, tugga liksom tuggummi och kasta det. Mm. Ja, eller ve och fasa säga någonting hemskt om regeringen. Mm. Eller den du dejtar, vad den har för kreditvärdighet, mm. det påverkar också. Släktingar. Och sen i förlängningen då, när man har infört det här, som ju låter någonstans som så här, du vet, ett Black Mirror-avsnitt. Det här låter ju, låter ju helt framtidsgalet mm, mm, låter ju som en dystopi ja. man tycker så här science fiction alltså, exakt science fiction men det här händer ju här och nu ja. det är ju redan där och det är det som slår en så när man är där mm. äh, hur långt efter vi ligger jo, då får man en gräddfil ska jag säga Aha. då får man liksom en gräddfil i samhället vad då om du då har liksom god credit ah, om du är en okay. god medborgare mm. det kan ju vara grejer bara som att äga sin bostad ja. som att inte få lån men då blir det ju fortfarande ett klassamhälle i den aspekten också extremt ett vidrigt klassamhälle mm. ett fruktansvärt mm. orättvist och hårt samhälle ja. Uh, som ju inte ger någon en chans Nej. så som jag förstår det Nej. och då, nu ska jag också säga, big disclaimer mm. jag är ingen politisk kommentator Nej. men det här är ju det som Nej, man tar med sig men det är det som man, som man ändå får se och uppleva och det är ja. det som du säger, det blir ju så påtagligt för att det är så främmande någonstans ja. det är ju så långt borta från oss det är ändå intressant om man skulle försöka tänka och lista ut hur många år vi har kvar tills vi också kommer få ett sånt här system. Ja. Det kommer ju komma till Europa också. Ja, för att fördelarna är ju också att det är så praktiskt. Jag mm. fattar ju det. Mm. Alla betalar. Det är liksom ingen plåm och allting funkar. Ja. Allt är supersmooth. Man ja. tänker inte ens på så här, Nej. här ska vi sissa när? Nej. Hur ska vi göra nu? Ska vi liksom bo? Allting bokas ja, där. Det är bara... Alltså deras, när man tittar på så här, åh, det är så härligt med Fodora. Man ja. bara så här, alltså... Ja. Där. Det är ju liksom, är... Då går du in och så kollar du exakt alla senaste beställningar. Mm. Du får se allas, allas personliga bilder från den här restaurangen. Mm. Hur toaletten mm. ser ut. Är den bra eller dålig? Alltså, mm. Allt mm. rankas. Mm. Och det säger de här människorna som då, svenskarna som jag träffar där, frågar det så här, vad saknar ni från Sverige? Mm. Och de är så här, ja. Jag tänker ju mest kanske när jag kommer hem till Sverige på också. Vad jobbigt allting är hemma. Ja. Vad opraktiskt. Ineffektivt. Jag sitter på en söndag kväll och så här, den restaurangen har stängt. Det funkar ja, inte, det nej. kan jag inte få, jag kan inte beställa. Alltså ineffektivt nej. och ouppkopplat ja. och gammeldags. Men vad tar du med dig då som du känner dig så här, det här eh, var en fantastisk liksom, erfarenhet ja, eller upplevelse? Bra fråga. Eller? Mm. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säkert stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Jag tar ju förstås med mig vad säker stil skulle vara om vi fanns i Asien. I Kina. Och, och vad skulle det vara? Äh, skulle detta, det funka, tror du? Lätt. Ja. Det skulle funka. Eller, å ena sidan skulle det funka, för de älskar allt som är skandinaviskt. Mm. I varenda café så mm. är det kopior på y-stolar. Mm. Överallt så är det liksom... De, för fem år sedan i Kina, så kunde man, eller i Peking då, så kunde jag, så såvitt jag har fått förstå, mina guider inte få en god kaffe. Ingenting. Nu är det liksom croissanger, mm. latte, de älskar... Kanelbullar. Ja, lätt. I Shanghai så finns det ett, har Victoria Chans syster öppnat ett café som heter Smaka, som bara ah. säljer svenska kanelbollar, prinsesstårta, chokladbollar. Oj, vad smart. Ja, som går som tåget. Ja, men såklart. Ja. Så coolt för övrigt mm. att hon mm. gör det. Ja. Det vill man ju åka tillbaka. Vi skulle kanske vara, om vi hade riktigt tur, om det gick bra för oss så skulle vi vara röda. Mm. Alltså inte då i rosa? Nej, Nej, men alltså det kallas nämligen då deras absoluta toppinfluencers. Aha. Det är internets röda. Vänta nu då, Wang Hong. Då skulle vi vara Wang Hong, både du och Oj. jag. Och då eh, skulle vi, vi skulle vara alltså, ganska... Och det här är också credits typ då för influencers kan man säga. Ja, fast det här är det ju följare som är mm. credits. Och mm. vi, skulle, alltså, vi skulle vara så mycket mer, så mycket mer, så mycket plastikopererade. <laughs> nu är det vad det Nej, vi skulle ju liksom ha fixat till en del, Aha. kan man säga. För de, deras topp-influencers, extrem plastikoperationer ah. i topp-influencers-riktet är ju liksom inte en fråga om, du vet, ska jag eller ska jag inte. Nej. Utan det är liksom bara, man go gör for it, it baby. Ah. Ja, absolut. Det gör man. De är liksom plastikoperationer som nästan ser identiska ut. Jag tänker att du och jag skulle vara mycket mer lika. <laughs> Tvillingarna. Ja, och vår dag skulle ungefär se ut så att vi gick upp, sminkade oss, eller ah. blev sminkade- 
Och sen satt vi igång Aha. Och livestreamade Man, man, har, ah, det är så. man livestreamade man är live. timma efter timma ja, Och bara, de, man får bara hänga med då liksom. Nej men då, är det liksom, då skulle du säga Kan se att du skulle mima till lite ballader <laughs> Du skulle säga Framför spegeln Amori skulle dyka in Då skulle du säga nej, yay Alltså vad heter den här Truman Show <laughs> ja. Ja, Och sen är det liksom Shit barnen spännande, ja. hur ska det gå nu för mig? Ja. Kommer ja. de komma i tid till skolan ja. uh, Och sen det skulle liksom du göra Könsbehandlingar ja. uh, Prova kläder ja. Prova ännu mer kläder, lite mera botox ska jag liksom, känner ni nu med läpparna ja. Jag funderar på imorgon, pratar rätt in i kameran ja. Hela tiden, livestreamar liksom Från morgon till kväll Och det sitter folk liksom, tv-publik Som bara följer mm. här, Gud ja. 24-7 Gud ja eh, Och sen eh, skulle Hur du Hur mycket ju... skulle du älska att jag har liksom Göra livestreamar ja, men Jag har ju seriöst funderat på det ja. Att vi ska ge oss in i detta nu <laughs> eh, Och vi skulle vara så exotiska ja. För gamla ja. eh, För tjocka, i alla fall jag eh, För Osminkade. liksom rynkiga <laughs> Oh my god ska vara så. Eh, ja. Och sen eh, samarbeten då mm. Det skulle vi inte behöva göra Nej. För att alla länge. de här Nej, det är så pass ja. Utan det här drivs av mikrobetalningar Så de som är mest framgångsrika, de tjänar miljoner På att alla dina följare De skickar liksom så, så, så här. Åh, jag skickar, jag skickar en hundring till Milja ja. nu Men, Men gud, tänk om man ska köra, nu skickar jag en tia och det här frågade jag ju då också Victoria. Det är så Victoria. Det är vidrigt, förlåt. Det är så sjukt. Jag tycker det är fascinerande. Ja, det är hemskt att det är så. Ja, och då var jag så här, men det måste ju ändå vara så att det är ändå så här. Om ni skickar mig, eh, om jag får in, eh, du vet, 10 000 så, okej, okay, nu tar vi dig. Om jag får in eh, eh, 42 000 så köper jag den här Chanel-väskan. Hon bara, nej, nej. Så är det liksom inte. Utan man bara skickar det för man tycker så här, hon är härlig. Skicka lite. Här får hon en tia. Så man liksom bara, för det är så lätt med betalningar. Då tycker de att de får underhållning då. Ja, precis. Man betalar för det. Det betalar man gladligen för. Så man liksom hejar på, så här, jag gillar dig, här har du en 20. Här har du en hunka. Och då har du kanske då, istället för att de som jag har då, typ 60-30 som följare, så har du kanske eh, 6 mm, miljoner följare. Ja, då är det nog micro skulle jag säga. Ja, du ska ha vad då, 100 miljoner följare. Ja, men kanske. Ja. 100-150 miljoner som följer dig och Kim Kardashian-style. Och så kan man ju do the math som man tänker att alla mm. skickar en tia Herregud. i veckan. Ja, du behöver verkligen inte göra någonting annat än <laughs> bara livestreama. Nej, och det är ju det. Det är bara det du ska göra liksom. Och sen... Ja. Um, så är ju allting retusherat mm. alltså, Undrar vad du undra inte... våra skulle säga så här, Varsågod och börja <laughs> Skicka oss lite slabbar <laughs> uh, Allting Den här appen Mato uh. Som även finns här hemma uh. Uh. Jag skrev den där, Emma Unkel bara, Den har jag redan Jag tror också jag faktiskt har den Nej, men det är uh. roligt. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt att jag har den M-E-I-T-U uh. alltså Mato. Den startades för tio år sedan Och där är liksom deras slogan To make the world a more beautiful mm. place Det är den man retusherar som det så själv typ. Man retusherar, det är liksom som en fotoapp. Idag är det som deras Instagram. Ja. De har alltså en halv miljard aktiva följare. Oh, men gud. Över 80 procent är kvinnor, tjejer mellan ja. typ 18 och 25. Ja. Och det är så i Kina där att det är selfie-samhället. Det är av en dimension som vi inte kan greppa. För att vi är ändå så här, det är lite härligt, lite osminkat. Mm. Är det inte det? Vi orkar inte sminka oss idag. Nej. Du gör det. Nej. <laughs> så. Men där är det liksom, finns det inte på kartan Nej. att posta en, som privatperson. Det var det som slog mig så också. När jag går där på gatorna, när jag går det här designdistriktet 798. Det är ju inte influencers, Nej. det är vanliga människor. Mm. Och det här med bröllopsbilderna. Mm. Men de har ändå mycket följare då, eller? Nej. Det Men det spelar ingen roll, det är ändå liksom 100%. Ja. 
Bröllopsbildning är polerad yta. Exakt, bröllopsbildning är ett bra exempel på det. För att det är alla människor gifter sig. Uh. Men det här är en miljardindustri i Kina. Därför att då tar du kanske 68 månader innan bröllopet så ska du skicka ut de första bilderna till vänner och bekanta. På dig då som blir man brud. brud på... Nej, bröllopsbilder. Nej, men olika klänningar. innan bröllopet? Ja, innan bröllopet. Och då är det några som är lite... Rolltags fick också veta så här, gud vad kul. Alla så härliga klänningar, de bara, några är ju alltid också lite sexy. Oj. Och det skickar man glad, det är inte farmor. Ja, men det kanske man väljer då vad man skickar det till. Och i varje Peking finns det ju stora sådana studios med stora hus. Med tio våningar, med olika miljöer. Du vet, så här, tryck på ettan för Paris, tvåan för London, Nej, trean för Karibistrand. Med äkta sand och hav. Fyran och vi upp till sen och så tar vi en upp i Big Ben då. Det är lite härligt. Och farmor kommer gilla om vi kör en 50-talare. Så tar man då alla. Man gör ju en hel serie. Nej, det här är så sjukt. Ja, och du skickar ut. Och det här är ju, det här är ju liksom Vilken inte... Vilken industri alltså. Vi kan alltså. tycka så här, man älskar liksom ja. Petra Thungårdens dokumentation med hennes bröllop. Ja. Men här ligger hon ja. i lä. Ja. Förstår du? Wow. Nej, det här är ju, tycker jag, är underbart någonstans. Mm. Mm. I sin totala galenskap. Mm. Och så är det då ett paket som går liksom från hundratusen och uppåt. Så det här blir ju också något man sparar till under många år. Eh, för de här bilderna. Men appen, den är ju då, den måste jag också ladda ner. Mm. Den är ju en supersuccé. Och den har också gjort att i den appen, bara när du tar en vanlig selfie, så har du ju ett automatläge som gör att du blir snyggare direkt. Mm. Mm. Och det är ju för att deras filosofi och grundtanke är också att känner du dig snygg redan på din första selfie så kommer du ta fler. Mm-hmm. Och sen eftersom de är så duktiga på AI, alltså recognition av ansiktet, så hade de ju känt idag Emilia. Mm. Att, ju, att du har två rejäla blämmor <laughs> där. Så när du tar din selfie så har de ja. samtidigt då snabbt skickat. Ja. Det här är ju också nu liksom ja. skickat en så här, ja men jättebra. Nej, eh, tips på produkter. Nej, jo. så häftigt. Ja, så det är det som kommer upp liksom. Då kommer det ju så här, de här bra aknen, den här är ny, den här är perfekt för ja. mogen hy. Och ja. vill du köpa ja. den nu? I samma app. Hur smidigt som helst, ja. med ett klick. Ja. Um, nej, men så nej, hur men känner är... du inför detta? Alltså jag, jag måste säga att det, det är så fantastiskt när man hör det här. För att det är ju som, som du säger, det kommer ju komma och det är på väg. Och det är ju runt omkring oss liksom i världen. Men jag är väldigt tudelad. Jag älskar, eh, jag älskar liksom modern teknik och jag älskar att man går framåt och så. Men jag tycker samtidigt att det är lite obehagligt när allting handlar om yta. När allting handlar om att det ska vara så effektivt hela tiden- man tappar liksom det personliga, man tappar kontakt. Det är så mycket som försvinner mm. när vi blir så här eh, artificiella. Liksom. Mm. Det, det är verkligen det som jag tycker är lite läskigt. Mm. Så när folk är så här, åh jag ser så mycket framåt bara kunna så här, typ, ha ett chip i min kropp och sen liksom veta exakt vad jag behöver och så vidare. Ja. Så att, eller jag vill bara kunna ta piller så har jag ätit min mat för, för resten av veckan. Alltså för mig så här, men då tappar man ju perspektivet på livet. Verkligen. Och visst, jag kan också önska för att jag har barn att jag kan leva till 150 och jag är med där till. För jag ska, mm. vill inte liksom, jag får panik av känslan av att man inte kommer få vara för alltid. Men det kommer ju också komma med liksom, tyvärr eh, ett jobbigt bagage. Liksom. Vi, mm. vi kommer ju bli annorlunda som människor. Och där är så kul, för jag hade ju då i motsats till det här så eh, träffade jag en, en väldigt gammal kära vän. Eh, våra kära vänner Mats och Tyler. Och Tyler... Tyler är ju Tyler. Ja, men Tyler blir det. Ja, men han ja. har ju ändå varit otroligt mycket ja. i Asien. Han jobbar jättemycket i Japan och så vidare. Och för, en person och för som... mig är han ju då Johans absoluta 
äh, idol och favoritkolumnist ja. i äh, Financial Times ja. många år. Men nu och som monockel. Mm. Nej, men det var han väl. Ja, då, han, var, han var det en massa år. Jag tänker bara för dem att ja, han sätter ja, någon på ja, ja, verkligen. Och sen så har han precis grundat monockel och äh, wallpaper var han också med och startade. Och är liksom en äh, legend. Ett, ett, ett geni och en legend och en reference point när det kommer till liksom, media och strategisk utveckling och brandbildning och gud vet vad. Och han är gift med Mats som är extremt duktig eh, person som driver Trunk Clothier som är en trunk ett eh, superkobutik i London men som nu finns eh, liksom börjar dyka upp över hela Asien och det rullas ut ett supercoolt koncept med eh, med Elaine Crawford heter det inte det? Mm. Eh, i, som också finns i Shanghai och så vidare. Hur som helst. Eh, ett power couple utav dess like. Men det här är två personer som inte är särskilt aktiva i sociala kanaler. Nej. Det är rätt intressant. Eh, Tyler är liksom ingen man tar en selfie med. Jag och Mats, vi smygtog en selfie. Men när, jag tänkte på det han inte det. Nej, men han, är liksom, han gillar inte det. Och han skulle inte gilla det här som vi pratar om nu. Liksom. Eh, han är absolut för modernisering och så vidare. Men, men så vi hade ett superbra snack om det. Och han hade träffat någon professor- Eh, som just sa det här med, vi, liksom, med att vi spenderar så mycket tid på Google och på våra telefoner så, så liksom försvinner vårt eh, minne. Vi kommer ju tappa det till slut, mm. för vi kan ju kolla upp allting. Vi behöver inte minnas någonting längre. Telefonen har glömt ja, det. Men när, det, det är när, när, kom vi, när lärde vi oss ett nytt nummer sist. Liksom. Mm. Vi behöver inte lära oss koder längre. Våra kreditkort, alltså det, är bara, det försvinner ju ännu mer. Framförallt nu när allting kommer skannas så behöver vi inte ens komma ihåg ett namn säkert. Man vill bara... Håll upp, jättebra för mig som är ansiktsblind. Och bara hålla upp min mobil mot en person och direkt få liksom all info. Och när vi träffade senast... Du är lite awkward på mig när du kommer gå där. Men, 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 men det är ju inte... Lite mer diskret. Men det är ju så det skulle kunna bli någonstans. Mm. Jag ser det. Och, och då hade den här professorn sagt då, vilket jag verkligen tog med mig. Och det här ska jag verkligen införa i min vardag. Att om du inte kommer på ett namn, i mitt fall då, vilket jag typ aldrig gör, då ska du inte fråga eller börja så här researcha eller liksom vad det än är, vad det än inte kommer ihåg. Mm. Utan låt hjärnan få jobba. Om du så tar ett dygn så kommer du komma ihåg det. Men att du tappar liksom den hjärngymnastiken är liksom ah, livsfarlig. Så att, ja, men det, är väldigt, det är väldigt skönt när man möter de människor som liksom ja. inte lever i den världen du och jag lever i. Nej. På samma gång som de såklart tycker att det är spännande att höra om hur vi jobbar och liksom ja. hur det funkar. Men det du beskriver just från, från Peking är ju liksom 10.0. Ja, och det är ju också alltså ett övervakningssamhälle. Mm. Som journalist så känner man ju ändå att det är fruktansvärt när man mm. hör om hur tufft det har blivit och vart utvecklingen går och... Så som det styrs på ett extremt obagligt sätt. Mm. Och hur de begränsar möjligheten till journalistisk insyn i landet överlag. Och hur svårt det är att ta sig fram. Men jag stötte ju på det själv. Men Ida och jag var på hotellet. Och så plötsligt så kommer det fram en man med bestämda steg i ljuskrokostym. Och började ställa väldigt konstiga frågor till oss. Och nu vet inte jag alls det här kanske var en väldigt konstig typ. Men man fick genast en känsla. Och vilken typ av frågor fick ni då? Vi kan fråga så här, vad gör ni här? Mm. Uh, vad, vad är det du jobbar med? Jobbar du med media? Vad jobbar du med i Sverige? Uh, jobbar du med bevakning av detta? Vad kommer du skriva om? Uh, skulle du kunna tänka dig att vara med i kinesisk tv? 
Gud um, vad intressant. Ja, tills jag då liksom av en annan svensk som var det så bara, vet vad, som ser att han börjar prata om oss och bara lite så här, vet vad, försök att liksom gå därifrån. gå därifrån lite grann. Och han vill absolut och såklart scanna oss på WeChat mm. att vi connectar så att han ska se vilka vi är. Och kunna följa er. Uh, ja. Och, och då liksom för att få kontaktuppgifter. Kan vi byta kontaktuppgifter? Jag var åh men vet du, jag har inte det här och jag är ledsen. Och så här, tack trevligt. Han bara, ja nej men jag vill väldigt gärna byta kontaktuppgifter. Men fy vad obehagligt. Äh, ja, och ger sig inte. Och liksom Ida försöker och jag försöker. Och jag har ingen aning. Men man, du vet den där magkänslan. Att det här är något som inte stämmer. Det är klart, då tänker man också på det här med svenska nyheter. Du vet mm. de här med... Mm. Hela i och för sig tyckte jag sjukt tråkiga sketchen mm. med, där de drev med kineser Absolut. på ett så här bara oroligt sätt. Mm. Men, men ändå så är det ju ändå i presstryckfrihetens namn att det ska vi ändå kunna göra mm. förstås. Men det blev ju en jättefråga mm. i Kina som var uppe på regeringsnivå. Mm. Så det är klart att som svensk journalist, nu som sagt, jag har ingen aning, men jag fick en konstig känsla. Mm. Gud alltså. Mm. Och det ska man inte glömma när Nej. man kanske då står på kinesiska muren och tar en ja. selfie och tycker att livet är toppen och ja. att det är fantastiskt. Ja. Att det finns en väldigt mörk baksida ja, av baksida. Ja. Men ja, så mycket intryck. Ja, och vi får väl fundera på det här med den långa, långa liveströmmen. Ja. Vad, vad fick du med för idé från London? Ja, men, men apropå just det här med mobiler och eh, asiater. Jag var ju på en, en supercool faktiskt, eh, pop-up. Mm. Där det rådde då strängt fotoförbud. Nej. Nej, men det roliga med det är ju att... Och jag håller mig normalt till sånt här. Och vi andra som var typ från Europa gjorde väl också det. Men asiaterna, de, de, apropå livestreaming, de livestreamade sig genom det här eventet. Men vad, så hur kan de redan... ha ett pressevent 2018 och ha fotoförbud? Nej, men så här var det. Det låter så här. Eh, Louis... Det var Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton lanserade då en, som en pop-up, som en liksom pre-pop-up där man då kunde få spana in Virgil Abloh som är den nya kreativa chefen för mm. herrkollektionen för då Louis Vuitton. Eh, och det hade man liksom inspirerat tror jag, ganska mycket av eh, streetvarumärken och så vidare när man gör pop-up så där det blir en hype på det sättet. Men lyxvarumärken har ju inte gjort det tidigare så det här var verkligen, tycker jag, någonting spännande ur det, den aspekten. Eh, och då så var det dels en grej på morgonen där man kunde komma dit, se kollektionen först av alla, få lägga en beställning om man ville det och sen få plaggen antingen med sig direkt. Ja, men antingen med sig direkt. Ja, det var ju modernt. Eller eh, då får det i januari vissa plagg, då vissa pieces som var lite mer, tog lite mer tid, så väskor och mm. trunks och sånt där. Mm. Eh, och då så eh, Alessandro som är vd för Europa som vi då var inbjudna av han eh, sa väldigt snällt när jag frågade åh för jag vill filma mattorna för jag blev helt fascinerad av att man byggt ett helt Halloween haunted house på Bond Street eh, gamla ställa butiken så oh. fantastiskt coolt jag ville ju bara filma liksom, interiören för att det var så jävla coolt och inspirerande han bara, vet vad? Men ofta är det så här, när man frågar så är det för att jag man vet. känner sig lite osäker. Ja, men lite så. Och jag kände också, nu var vi där liksom, och vi hade en relation till honom. Det hade jag kanske bara varit en kund eller kommit in på det sättet. Så hade man kanske inte tänkt på samma sätt. Men nu kände jag att jag ändå ville ställa frågan. Mm. Och då sa han, ni får jättegärna filma ikväll. För då var det också en cocktail på kvällen. Men journalisterna har inte sett det här ännu. Och pressen har inte fått se det här nu. Så att liksom, det här är verkligen för very, very limited liksom, inbjudna. Så vi var ju så mm. få personer som var där på morgonen. Det var de första som någonsin fick se plaggen. Inte ens Louis själva hade sett de här plaggen. Nej, vad var det för crowd under mig då? Ja, men det var liksom, tror jag också mycket en crowd. Mycket, väldigt många asiater som gillar det här. Eh, kollektionen var ju 
Det roliga är att... Och som då har eh, goda ekonomiska absolut, förutsättningar för att Absolut, som är superfans. Ja. Och som också är väldigt stora fans av Virgil, tror jag. För att han är ju då liksom en väldigt speciell person eh, som har fått det här enorma uppdraget utan att egentligen vara designer. Men han har en following, han driver sitt märke Off-White. Eh, är man liksom en street-modeälskare eh, så älskar man honom. Han mm. blev känd för att han faktiskt jobbade med Kanye West och gjorde typ nästan allt kreativt för honom. Det var så jag träffade honom första gången i Tokyo, när han var där tillsammans med Kanye. Um, och det var så kul för då kom jag hem från den middagen och var så här, ja oh, jag kan ju, whatever men alltså jag träffade, när jag träffade Amri jag träffade en person som heter Virgil och han är helt fantastisk han är så ödmjuk, han är liksom så intressant har så mycket coola idéer jag var helt tagen av honom då det här är ju ganska många år sedan um, och sen så var det ju såklart bara en tidsfråga innan han skulle få ja, liksom, lära känna folk och få ett nätverk och så vidare. Men du har verkligen följt honom? Ja, men jag har verkligen följt honom. Och, och, och det roliga tycker jag med det här det roliga var då att eh, Amelie var lite såhär, jag kanske kommer hoppa någonting här. Det kanske hittar någon cool jacka eller någonting. Det som händer är att jag hoppar direkt i ett par härbyxor. Och bara, <laughs> I love it. <laughs> Hela kollektionen, vad som gjorde för mig. Ja, det var det verkligen. Inte. Det var liksom så här oversized men coolt och skräddat i kombo med liksom street. Så att, äh, det var väldigt roligt. Är det någonting som du... Stod du till på någonting? Jag stod till på grejer som du kommer att se. Några grejer kommer att se Kan januari. du inte berätta något? Ja, men den här liksom tie-dye-stickade tröjan som jag har på mig på min Instagram. Som jag la upp igår. Ja, ah, den som där liksom, till cylindbyxorna. De, eh, och då köpte du den där och fick med den direkt? Den fick jag med direkt och så fick jag med på sneakers var, Hur var din kicknivå på detta? Ja, men, det, var, det var otroligt häftigt. <laughs> Det var ju så att det har jag, bara, det har jag upplevt med liksom så här H&M, H&M, så här H&M sitt första design som vet typ Karl Lagerfeldt. Ja. Man står och köade i ett här i centrum och typ slucks. Jag slucks verkligen för att få liksom, vad det nu var, smokingen eller mm. smokingskjortan och sådär. Den känslan. Jag säger vad du vill ja. You come a long way, ja, baby. Ja, jag var liksom under kort. Nu var jag också tvungen att betala lite, lite dyrare pris. Mm. Men det var ändå väldigt kort. Det är känslan. Ja, det är känslan. Det är men sen var det kul också, på kvällen så var den här cocktailen, var väldigt få människor, man var så här, kommer Virgil dyka upp här liksom, kommer han komma? Helt plötsligt så vände jag som jag och Marie, och Marie liksom får ögonkontakt med ett Rita Ora. Nej men, hon var så jävla snygg! Hon var så cool, hon var också såklart någon så här jeans, denim, outfit topp till tå, massa kedjor, och hon är liksom, det är så sjukt med de här stjärnorna, men när man ser dem så där på en meters avstånd, det är liksom, det är, ja, hon är en otroligt begåvad sångerska artist och liksom kreativ och allt sånt där. Men sen har de det. De är självlysande. Och det är inte för att hon är Rita Ora, för att hon är, har haft hits och för att hon har gjort massa grejer. Utan de bara har en aura som är mm. liksom, en aura, inte mm. en aura, som är helt, alltså fantastiska. Ja. Underbart. Mm. Men det låter så väldigt kul ut. Det var skitkul. Jag fick hälsa på och prata med Virgil lite också. Jättekul. Ja. Eh, och eh, men det var liksom en... Eh, jag tyckte han har säkert stil. Han älskar det. Han älskar framförallt vår sexstilrosa färg. <laughs> ja, nej men han är... Han, Ska vi skicka en bok till honom? Alltså han kommer älska den. Ja. Han kommer få Tror så mycket inspiration. Jag, bara. <laughs> jag känner att vi gör det snabbt nu. Knytskalen äh, får... på fem sätt. Frågan är, ska vi göra den på kinesiska först eller på... På engelska. Äh, på engelska. Ja, det är... Alltså, jag, jag tror jag, du Virgil tycker? Äh, jag tror han hade nog... Han hade nog Vad tycker Tyler? Faktiskt. Ja, men jag tror Tyler tycker vi ska ut dem på japanska eller någonting i så fall. Ja, ah, just det. Såklart. Ja. Men du... Svårt. <laughs> jag tycker att det här är svåra strategiska beslut. Ja. Som vet du. Ja. Men jag tänker att vi skulle faktiskt behöva ta en liten konferens. Det skulle vi verkligen behöva ta. Ska vi åka? Vi åkte ju till... Vi åkte ju till... Vad heter det? Nynäshamn. Ja. Till Havsbadet där. De har gjort om Yasuragi, tänker ah, jag. Det är så det nära är Shanghai vi kommer i Stockholm. Ja, men bra tänkt. Eller? 
Så får Ida följa med också, ja, Absolut. Ja. Vi tar med vårt lilla team. Så framtid. Ja, jag tror att vi behöver det. Framtid. Jag blir lite inspirerad av Göteborgskan här. Det tog jag med mig. Att det måste vi bara när vi gör ja. Och så roligt. Men gud vad spännande att höra allting. Det är helt sjukt alltså. Man måste ju verkligen spana in dina highlights där. För då får man ju se. Jag tycker man får väldigt bra överblick och känsla av hur pass annorlunda det här är. Liksom. Ja, och det bara som en slutlig där så var det ju också så att det var någon faktiskt som mejlade och sa så här men åh, jag um, har en personlig och stark relation till Kina och så där. Jag kan bli så trött på att man kommer dit, folk kommer dit och så bara pratar de om allt som är så knasigt. Mm. Uh, att det är så liksom crazy. Och det är det ju liksom, vi uh, tog en härlig massage på hotellet till exempel och så försöker man liksom kommunicera så mycket då att så här, oh, snälla ett glas of water och du kan se Ida framför dig med sin kroppsstråk och försöker så här, vi är så törstiga först kommer det in då liksom något konstigt te och sen så kommer det in två stora glas och så tar man liksom en stor klunk med kiss vatten nej och det är också så här, ja men det är Kina för uh, att det är inte bra nej. att dricka iskallt nej. vatten nej. de kommer aldrig servera oss kallt vatten nej. och så tycker man så här, det här är så knasigt uh, och det här måste jag Instagramma om uh, liksom de har säkert rätt i det för övrigt. Uh-huh. Att man ska inte dricka i skatt. Uh-huh. Men vi vill bara ha det. Uh-huh. Och då blir man lite så filosofiskt, tänker man. Ja, men visst, man kan få en kaffelatte och en croissant. Och nästan till och med om man åker till Shanghai och smakar en kanelbulle. Mm. Och det är det som är någonstans. Men det är ju vi, när vi är ute och reser. Det är mycket mer spännande att lyfta fram allt det som är så annorlunda. Mm. Såklart, uh, det som är autentiskt. Ja, men lite så. Uh. Uh, men det är verkligen båda två sidor av uh. det. Uh. Uh, och uh, men jag lämnar nog liksom med den oro i magen över den uh, uh, politiska utvecklingen. Mm. Uh, men också uh, fascination över den liksom, extrema high-tech, över det samhälle som finns. Mm. Och uh, precis som du säger... Alltså Marianne, Elektra och Glas och Ernst och Baltasar liksom. Mm. Vad är Vilken det de framtid som de kommer gå till mötes. Ja, oh, precis. Och så tänker jag, när åker vi till Shanghai? Men det är så. Det är ju säkert stillyssnare i Shanghai. Ja, det är som det är faktiskt inte heller är en plats som vi inte har varit på. Någon av oss. Du har aldrig varit där heller. Fattar hur kul det skulle vara. Jag träffade de mest coola tjejerna. Uh. Så jag var på H&M där. Såg du de bilderna jag skickade uh, jag dig på dem? Åh, uh, uh. oh, det var så kul. och så uh. roligt verkligen. Roligt. För jag har ju så här, nu gick jag in och kollade på säkerhetsstils statistik. Uh. Jag kan ju se... Uh, vi har fem personer i Shanghai. Men vi, har, vi har faktiskt lite fler än fem till men Vi har några stycken som lyssnar uh. där på morgonen på uh, jobbet. Uh. Och det är ju ändå Men jag är verkligen game. För det känns också som att... Eh, som Shanghai är liksom ett riktigt modemäcka. Ja. Alltså Bangkok fick jag höra. Är, och Thailand är ju nästa stora modemäcka ah. eh, i Asien. Ja, ah, spännande. Eh, Men först har vi Shanghai. Fick jag höra av Mats och Thailer. Ah. Så det är spännande. Vi har Taipei också. Ska vi göra en asiatisk turné. <laughs> Däremot kan jag säga så här. Att jag eh, inspirerade dig eh, åt middag på Park Chinua på fredag. En väldigt ah. rolig restaurang i London med underhållning och lite, så här, lite old school liksom. Mm. Som en liten kinesisk 20-talsfilm typ. Och fick en matförgiftning som heter Duga. Och det var inte första gången jag ätit kinesisk mat. Alltså det blev inte illa om det började kräkas. Men jag började hallucinera hela natten. Ja, mm. ah, det här är helt sjukt. Det är tre gånger det hände. Det har hänt i Hongkong. Det har hänt på en, en annan dumplingrestaurang i London och här. Men så det måste vara någonting. Då? Jag måste reda på det här. För att jag 
börjar se, alltså det var ju efter den här cocktailen. Så helt plötsligt så är ju typ Virgil i rummet. Och jag ligger naken i sängen. Ja men det här är helt sjukt. Eh, det är, alltså jag är uppe, det börjar brinna lägenheten. Så att jag väcker Amori. Bara Amori det, det är rökluft, det brinner. Och han med sin tå måste halta runt där och leta om det börjar brinna någonstans. Alltså det är helt sjukt. Det är tredje gången det händer. Mina armar domnar, det strålar hela kroppen. Det är helt sjukt. Och du ligger sjukt. naken i en säng på drinken ah. också. Ja, på drinken också, ja. <laughs> men det är elva liksom Nej, var... alltså hela grejen är att det kommer in folk i sovrummet. Allting är så verkligt. Eh, och nu, vad heter det, händer och jag har ett ganska aktivt drömliv. Så jag vet ju när det händer, så nu väcker jag inte Amori längre. Men när det började brinna i lägenheten, vilket det då såklart inte gjorde. Det här var jag som... på ett hotellrum. Nej, det var ju när det var hennes lägenhet. Så jag är tvungen att väcka Amori på panik. Jag hör utanför att det sitter någon och kollar på fotboll och skriker... Goal! Jag bara, Amri, det är en pub här utanför. Alltså det, det är verkligen... Och detta hör du bara? Det här, jag upplevde Vad har du käkat? Jag åt dumplings, jag åt någon fisk. Men Amri tror att det är någon slags krydder och oljer i kombination som jag inte tål. Alltså jag måste verkligen undersöka det här för att Men det är, gud, det är så vi gör nu? intressant. Vi tog upp konferens och så äter vi dumplings och sen spelar vi in en podd. Det är bra. Livestreamar vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.